0: Hola y bienvenidos a Tinterías Episodio 39. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola Jeffrey, ¿cómo estás?
0: Estoy mucho mejor después de sufrir unos días por la segunda dosis de la vacuna pero ya vacunado y libre al mundo. <ríe> qué bien. Bueno, me toca a mí después, a ver cómo me va. Sí, bueno, y, si es igual de lo que me pasó, vas a sufrir unos días de fiebre y un bueno, dolor muscular, pero después perfectísimo. Qué bien, qué bien. <ríe> ¿Y qué estás usando hoy?
1: Bueno, estoy usando de nuevo mi pluma Ranga, la pluma hindú que compré en el modelo 4C con un punto mediano y todavía la tengo cargada con Hiroshizuku Inajo que me falta, bueno, usarla más seguido para poder vaciarla porque la llené completamente. <ríe> ¿Y tú qué estás usando?
0: Yo estoy usando una nueva adquisición que es la Pilot Custom 74, con un punto fino, mm. y la tengo cargada con Piloti Roshizuku Shin Ryoku, que es la verde. Oh, ok, qué bien. ¿Y cómo va la pluma? ¿Qué, te, qué tal te gusta? Eh, eh, me gusta mucho cómo escribe, el único problema es que no pedí un punto fino, <ríe> pedí un punto mediano, eh, y el vendedor de eBay me envió el plumín equivocado pero bueno da igual escribe súper bien y bueno es una pluma negra yo quería la más básica posible porque creo que esta pluma va a ser una candidata para enviar a poco mundo para uh, poner Rushi en algún bien. momento. Okay bien qué emoción Sí, sí. Y hablando de emoción, tenemos eh, dos tinterías para comenzar de cambios que hemos hecho. Así que, Eric, si quieres informar a la gente.
1: Sí, bueno, pues han sido cambios que se vieron necesarios por un tipo de confusión, ¿no? La gente siempre pensaba que nuestro nombre del podcast era Son Tinterías. Y la verdad no era así. Nuestro nombre es Tinterías. Eh, así que nuestro nuevo nombre en Instagram es Tinterías Podcast. Eh, seguimos siendo, o sea, es el mismo contenido, pero es un, un pequeño cambio para evitar esa confusión. Igualmente eh, cambiamos nuestro correo electrónico a hola.tinterías.com. Ya no es son punto tinterías arroba gmail punto com, también para evitar la confusión. La segunda cosa que tenemos eh, es que hemos creado una comunidad que hasta ahora es muy, muy activa. Es por medio del Slack y si están familiarizados con el sistema de Discord es similar, pero un poco mejor. Y decimos eso porque en Slack podemos tener conversaciones y crear un hilo para, para que las conversaciones no se pierdan. O sea, en Discord siempre la conversación sigue, y sigue, sigue, sigue. Y no hay una forma buena de archivar una conversación para que todo se mantenga en un, en un solo lugar. Así que si están interesados, amigos, este, envíenos un correo a hola.tinterías.com para que los invitemos eh, y sean parte de esta comunidad. Ya tenemos varios de nuestros amigos ahí y es muy bonito ver todas las mañanas todos los mensajes... Todas las plumas que están usando al día, sus tinterías, todo, todo, todo. ¿Qué piensas, Jeffrey, del, del Slack?
0: A mí me ha, me ha encantado hasta ahora. y creo que ha sido muy interesante poder hablar con todos nuestros amigos con más frecuencia que bueno, gente como Macachur y bueno, el señor Sendejas y muchos amigos no de todas partes que hemos tenido conversaciones muy dinámicas y a veces si hay preguntas podemos contestar al instante en vez de esperar una semana y bueno, ha sido muy interesante también ver lo que todos están usando y comprando <ríe> Bueno, yo creo que es una manera de facilitar más comunidad y también una de las cosas que hemos hecho dentro de Slack es crear canales para diferentes países, así que uh -huh. eh, los mexicanos me han adoptado <ríe> como mexicano <ríe> y eh, estoy muy emocionado de estar en ese canal y hablar con ellos y eh, ya... Estamos planeando eventos y diferentes cosas, así que espero que todos ustedes oyentes se aminen a unirse al Slack. Y como Eric dijo, si quieren unirse a Slack, simplemente tienen que enviar un email a nosotros a hola@tinterias.com.
1: Y otra de las cosas bonitas del Slack Jeffrey que quería mencionar bien rápido es lo internacional que somos, ¿no? La comunidad, sí. este, el despertar con fotos de, de Guatemala, fotos de, de París que luego puso encantadora también. Eh, es muy bonito ver, ver todas esas imágenes en una, en un solo lugar.
0: Sí, y eso es una de las cosas más bellas de este podcast no que hemos podido conectarnos con gente de todas partes y que la lengua que nos conecta pero también nuestro amor por la estilográfica. Sí. sí bueno pasamos a tinterías más tradicionales tenemos unos lanzamientos y vamos a comenzar con un lanzamiento de galen leather desde turquía que han lanzado sus fundas para... fundas más finas para libretas. Bueno, para los no familiarizados con la marca Galen Leather, eh, que está en Turquía, hace cosas de cuero y también de madera para libretas y para plumas fuente o plumas estilográficas. Entonces, en este lanzamiento han hecho en varios colores eh, fundas para libretas en A6, B6 y A5 y en, en el caso ah, tienen varios colores que tienen un marrón, tiene un verde, un azul, un amarillo ocre y también un gris así que bueno yo siempre ha sido he sido fan de Galen Leather sus productos son de muy buena calidad en este momento yo no tengo necesidad de un producto así como ya tengo un folio de given Leather en tamaño A5 en, en verde que me encanta y uso todos los días así que no es algo que compraría yo para mí pero yo lo compraría como regalo para alguien sin duda y es algo que voy a recomendar a mucha gente y están muy bien de precio también dependiendo del tamaño los de a5 están a 46 dólares de a6 están a 29 y de b6 están a 39 así que no están nada mal dado la calidad que son de cuero que incluso puedes poner tus eh, iniciales Encima, si quieres, que es lo que hice con mi folio. Entonces, puedes personalizarlo un poco. Y a mí me parece muy bien. No sé, ¿qué, qué piensas tú, Eric? Me parece muy bien, Jeffrey. Me gustan mucho los colores. Me
1: gusta la variedad en tamaños. Eh, a mí me encantan mucho los colores primarios. Así que el navy blue me está llamando mucho la atención. Eh, sí. Quizás sí lo compro. Porque, ¿sabes? Yo tengo un... Bueno, tengo fundas que cargan varios cuadernos, pero no tengo una funda que sea dedicada a un cuaderno. Y es lo que me gusta de esto, que es dedicada a solamente un libro, ¿no? Y saber la calidad de los productos de Gillen Leather obviamente van a, a durar mucho tiempo. Y también si uno los cuida, eh, va a ser muy bonito ver cómo eh, el uso diario cambia ¿no? el, el look de, de la funda. Así que a lo mejor sí lo
0: compro. <risa> sí, es algo que tengo que considerar para navidades. Yo creo que, o oh, bueno, sí, sí, las hay. <risa> o seguro que habrá otro producto, pero eh, es que son muy bellas. Sí. Y, y yo también, bueno, obviamente el, el, la verde, pero el azul marino. ¿Verdad que está muy bueno? Sí, es que nunca lo había visto
1: en ese color. Ni yo y es es tan vibrante el color tan tan verdadero diría uh -huh. eh, me gusta mucho
0: sí y me imagino co que con el tiempo el color va a cambiar un poquito y sí va a ser como eh, los jeans y sí. como cambian con el tiempo así sí, sí, que sí. me gusta mucho el próximo lanzamiento viene de las islas filipinas y es de la marca VINTA que han anunciado dos colecciones, una colección que se llama VINTAGE y la otra que se llama NEON. Estas dos son colecciones de tres tintas en cada colección y cada botella es de 15 mililitros. La colección VINTAGE viene con Silab. Peregrino y Bini Bini y esta colección eh, se basa en los años 70 de, de ese país y la colección Neon viene con Magnetic Blue, Electric Pink y Android Teal y son colores mucho más vibrantes que la otra colección. Pues una de las cosas que me gusta mucho de este lanzamiento es cómo han empaquetado esas botellas. Es muy lindo. <risa> me, me gusta mucho esto. También las botellas se ven, no mejores, porque siempre han tenido botellas muy interesantes y muy útiles. Pero me gusta cómo viene en un juego de tres, que incluso también a uh, al otro lado de la caja explica que están donando una porción de los ingresos a una organización sin fines de lucro que eh, se llama Teach for the Philippines, entonces eh, dando educación de calidad a todos los niños en Islas Filipinas. Así que no solo es para los amantes de la estilográfica, pero también como yo soy profesor, la educación es muy importante para mí. Entonces yo tengo incluso más motivación para comprar eh, estos, estos juegos. Personalmente entre las dos colecciones yo compraría la, la vintage. No sé, yo creo que la, la Neon es demasiado. Yo no sé si son colores que usaría a menudo. La, los colores que están en la colección vintage son más útiles. Pero una cosa que diría es que en comparación con otras colecciones que ha tenido vinta las dos son muy básicas mm. en términos de sus propiedades. Pero no, no tengo quejas de eso. Yo creo que no siempre puedes tener todas sus tintas con sombreado por todos lados y con sheen, extra sheen y todo esto. Así que está bien que saquen tintas más normales. Pero simplemente me sorprendió un poco porque estoy más acostumbrado a, a ellos como una marca súper innovadora. Pero no sé. Eh, a mí, me, a mí me gustan las dos colecciones y estoy muy feliz por ellos que están haciendo esto, especialmente dado la conexión caritativa. Okay. eres ¿qué piensas tú?
1: Al igual que tú, Jeffrey, eh, bueno, me fascina el empaquetado. Me, me gusta mucho la inspiración de las dos colecciones. Y lo que también me gusta es que cada color tiene una inspiración específica. Como en la, en la colección de Vintage... Hay una que se inspira en, en los eh, certámenes de belleza. En la Neon hay una que parece que se inspira en la, en, en la música. este Al igual que tú, pienso que a lo mejor los colores son un poco básicos. este O sea, para mí no hay nada que me sorprenda, que me diga, wow, qué, qué innovadores. Pero pero no es tan mal tampoco. Y no sé el precio, ¿verdad? No sabemos el precio. Eh, pero me imagino que no van a estar tampoco tan exagerados de, de, de precio. Eh, yo también me iría más por la Vintage Edition porque pienso que el, el, los azules, el teal y el azul que está en el Neon Edition, eh, no me llaman tanto la atención eh, a, a como a la colección de Vintage.
0: Sí, yo creo que entre las seis, mi favorita es eh, la anaranjada. De, A mí
1: también me llama mucho la, la atención, noche. sí, la anaranjada
0: y la Pilgrim's Blue, el peregrino. Ah, sí, 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 esos dos son quizás, sí, las mejores de, de las seis porque, bueno, la bini bini ¿no? El Pink Rose, que está bien y no es tan rosada, es, tiene más, yo diría que tiene más rojo o incluso se tiende hacia burdeos, es un poco oscuro, pero la anaranjada y la azul, sí, son magníficas. Sí. <ríe> y bueno, esas tintas van a salir el miércoles, así que dentro de nada sabremos todos cuánto cuestan, pero yo creo que de todos modos eh, yo me lanzaría por la edición vintage simplemente porque yo sé que el dinero va a, un, a una causa muy buena. El próximo lanzamiento nos viene desde Japón. Sailor ha anunciado sus plumas para celebrar su 110 aniversario. Y es una colección de tres plumas. Hay una que es la versión premium de que solo hay 110 piezas. Y es una pluma negra con un capuchón también negro. Pero al, al extremo parece que se extiende una pieza de vidrio y la ancla de Sailor está flotando entre el vidrio. Bueno, esta pluma es interesante porque parece que el capuchón se puede enroscar al final del cuerpo, que es algo que normalmente vemos en las Sailor... Pro Gear Mini por ejemplo. Como solo hay 110 piezas estas plumas cuestan 550 mil yenes <risas> que es más o menos 5 mil dólares. Pasamos a la versión no premium de que hay 1100 piezas y estas vienen en dos colores hay gris y y negro. Y esas uh, van a costar 110 mil yenes, que es básicamente mil dólares. A ver, eh, en cada una de esas colecciones vendrán con un plumín, con la nueva ancla de Sailor y dice 110 y son de 21 quilates de oro y vendrán todas en una caja que también viene con una botella de sailor blue en un empaquetado nuevo y parece que viene con un kimono para su pluma el capuchón al extremo dice since 1911 no, desde 1911. Es un detalle eh, muy, muy bello. Y bueno, a ver. Yo creo que la, la pluma es muy extraña. No quiero decir fea porque... No sé, yo creo que al verlo... En, al verlas en persona quizás tendría otra opinión... Pero las imágenes que tenemos en Instagram me confunden un poco. Eh, porque parece ser un modelo nuevo. Uh -huh. Nunca han hecho una pluma así. Yo no entiendo nada lo que está pasando con el extremo del capuchón. La caja parece como un bento box. <ríe> <Es> que... <ríe> Así que realmente no entiendo nada esto. Y no hemos visto más información porque hasta ahora todo está en japonés y eh, no he visto incluso cuándo... Ah, esto sale finales de mayo. El mm. 27 de mayo. Así que hay tiempo. Me imagino que habrá más, más fotografía, más mercadeo que sale. Pero... A ver, cuesta muchísimo dinero <ríe> Así que yo paso No sé, ¿qué piensas tú, Eric? <ríe>
1: Pues, mira, yo tampoco no tengo mil dólares que, que me sobren ahorita mismo. <ríe> ni en mayo <ríe> voy a tener, ni en junio. <ríe> este, pero lo que puedo apreciar es que están haciendo algo nuevo, ¿no? Porque, como dices Ajá. tú, es un, es un modelo nuevo. Yo, mira, la primer foto que nos enseñan aquí, sí veo... No sé si soy yo o creo... Estoy tratando de familiarizarme con la pluma, pero le veo inspiración de las plumas de Ian, de Sean Design, las Pocket Six, por el, el mm. extremo que no sé, se me hace muy muy similar, no no estoy diciendo que salen copiando, pero yo lo estoy familiarizando con ese modelo, ¿no? Eh, sí. sí veo que no tiene un clip, pero tiene un, una, ¿cómo se dice? Una pieza que evita que la, la pluma siga rodando. Eh, y lo que me sorprende, bueno, y, y me alegra también, es que esta vez sí pudieron incorporar su, su nuevo logo. Que en ninguna de sus otras plumas que han salido hasta ahora lo tienen. Yo creo que es un buen tiempo para, para empezar a usar su, su logotipo. Eh, y bueno, vamos a ver qué, qué sale ahorita. Estas fotos son solamente... Eh, reproducciones por computadora no ninguna de esas es, es producto real eh, y vamos a ver qué tan a lo mejor cambian un poco
0: este no sé sí, esto es muy bueno mencionar que las fotos son si sí, reproducciones eh, tipo 3d no sí, eh, renderings sí así que Habrá mucho que, que cambia, ¿no? Al
1: final. Sí. Entre más la veo, más me gusta. Pero, bueno, yo sí tengo problemas con la cajita. La siento muy, no sé, muy... No sé, como que no va con la pluma, ¿no? Este... Sí. Y, bueno, sabemos que tiene
0: que tener su Sailor Blue. <risa> Sí, es bastante básica la caja, pero me pregunto si hay alguna razón cultural. Uh -huh, quizás. Por eso. Sí. Es, es algo, se ve algo
1: tradicional y el color también se ve como que algo muy japonés.
0: Uh -huh. Muy bien, pasamos a la última tintería de hoy, que viene desde Edison Pen Company aquí en Estados Unidos, que han lanzado... Un, un nuevo color en su línea Colliers que es Nighthawk. A ver, esta pluma es una La resina es una combinación de azul, negro, con un poco de gris. Y pues a mí me gusta la combinación que hay aquí en la resina. Eh, yo no tengo ninguna pluma de Edison, pero tiene muy buena fama. Y si recuerdo bien, Edison es el distribuidor para los plumines de Yobo dentro de Estados Unidos. Así que um, para muchos de los artesanos que hacen uh, plumas estilográficas aquí en Estados Unidos tienen que pasar por Edison <laughs> para recibir sus plumines. A ver, el diseño del modelo mismo no es para mí. Es un poco, digamos, básico, um, este, esta forma de pluma, pero la resina me gusta mucho. No sé, ¿qué piensas tú, Eric?
1: Mm,
0: bueno, yo tampoco tengo eh,
1: alguna pluma Edison, eh, pero quizás en el futuro sí me atreva a comprar una. Y esta sería una buena, buena opción. Me gusta el color. Eh, a mí la, la forma no me molesta tanto, eh, yo creo que me estoy acostumbrando a ver más plumas con con esta como que forma más clásica Y a lo mejor me estoy, como me estoy encariñando con la marca de Ranga, esta, esta, este modelo me recuerda a uno de los modelos que tienen ellos, la, la forma Y pues no me molesta, este... No estoy enamorado del clip y creo te he comentado a ti que, que este sí. clip, no sé, se ve muy vintage. Porque me recuerda al de al de Pilot, ¿no? al de Los Pilot Custom. Eh, sí. <ríe> pero no sé, hay algo también este tierno de, del clip. Porque por eso que me recuerda algo vintage. Así que, bueno, a mí no me molesta. este Quizás esta en un futuro, se, o, o una de, de Edison, sería una, una adquisición para mí. Ajá. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, Eric, ¿qué tenemos para la palabra del episodio de hoy? Bueno, amigos, la palabra del episodio está
1: inspirada por las tintas de vinta eh, y la palabra es peregrino. Así que, amigos, en Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo, si quieren, con el hashtag EscribirTinterías y etiquétenos en la foto.
0: Vamos a pasar a nuestro segmento de preguntas. Y si quieren preguntarnos algo, hay varias maneras de hacerlo hoy. Primero, pueden rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com. Pueden enviarnos un email a hola.tinterías.com o mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast. La primera pregunta hoy viene de nuestro amigo Alex Hass y nos pregunta como ustedes han elogiado mucho en los últimos episodios a la Platinum 3766 podrían comentar una comparación entre esa pluma la Pilot Custom 74 y la Sailor Pro Gear o 1911 bueno es una muy buena pregunta alex a ver si puedo llegar como tengo las tres a ver si puedo llegar a contestarte <risa> bueno de hecho tengo cuatro plumas enfrente. yo tengo una eh, sailor pro gear slim una sailor pro gear estándar la platinum 3766 y la Pilot Custom 74. Bueno, en términos de tamaño es por ese mismo orden. La Pilot es la más grande y la Sailor Pro Gear Slim es la más pequeña. En términos de sus plumines, a ver, la Pro Gear Slim tiene de 14 quilates, también la Platinum, y si recuerdo bien, a ver. Sí, la Pilot también. Entonces, en términos de plumín, las tres van a usar 14 quilates de oro. Y en términos de experiencia, yo no sé si puedo comparar directamente porque tengo puntos distintos en cada uno. Eh, mi Sailor Pro Gear Slim tiene un medio fino, la Platinum tiene un grueso y la Pilot tiene un fino. Pero lo que puedo decir es que las tres escriben muy, muy bien. Yo diría que quizás la Sailor tiene un poco... Es como a veces escribir con un, un lápiz. Que este en inglés digamos eh, feedback. Que hay un poco de esto con la Sailor que con la Platinum no siento nada. Es súper fácil de usar y... Bueno, no se siente nada um, al escribir con ella. La Pilot, un poquitín, pero quizás por ser un fino. Entonces, es el, el, el punto más fino de las tres que tengo. En términos de precio, están más o menos las tres alrededor del mismo precio. Pero todo depende de dónde compras tus plumas y si es una edición normal o edición limitada. Si recuerdo bien, la Pilot era la más barata pues, porque tengo una negra con oro adornos dorados que es la, el modelo más básico ¿no? de, de, este, de esta pluma. La Sailor sería la más cara. Eso sí. Y la Platinum simplemente depende del color y si es una edición limitada o no. Así que escoger entre las tres es muy difícil porque yo creo que las tres son muy buenas yo no puedo quejarme de ninguna de las tres lo que para mí es difícil es que yo creo que cuando superas 100 dólares realmente necesitas probar la pluma antes de comprar porque como hemos mencionado antes en el podcast lo las plumas japonesas no se puede comprar un plumín suelto entonces si no te gusta el plumín tienes que devolver la pluma si es posible o comprar otra o cambiar la pluma con alguien más que tiene el mismo modelo que, con un punto diferente así que en el caso de sailor que es una de las primeras plumas que que compré yo había probado diferentes puntos de sailor en una tienda y en aquel entonces me gustó más me gustaron más los puntos finos así que el medio fino era como un intermedio perfecto para mí en el caso de la platinum y la pilot no probé esas plumas antes y por eso quería eh, en el caso de la platinum, yo escogí una, un, un punto grueso porque sabía que normalmente los puntos japoneses son más finos que los puntos occidentales. Entonces yo pensé, bueno, mi punto favorito es, una, es un M, entonces voy a un paso más en el caso de un japonés. Entonces eh, decidí comprar un, una, un B. Así que, estas son mis experiencias con esas tres marcas. Yo creo que no puedes fallar con ninguna de las tres. Es simplemente cuestión de estética. A ver, mi favorita de las tres estéticamente es la Sailor. Porque tiene extremos planos mm -hmm. en vez de redondeados. Pero yo compré la Pilot en negra porque quiero enviarla a Bocomundo. Eh, quizás este año eh, para poner Urushi así que normalmente no compraría un, una pluma tan básica pero es porque eh, te, tengo otro objetivo <risa> pues pasamos a la segunda que viene de nuestro amigo guatemalteco Antonio, el Pen Experience y nos pregunta ¿cómo escogen plumas y tintas cuando viajan antes, durante y después de la pandemia.
1: Bueno, eso la verdad te lo dejo a ti, Jeffrey. <ríe> Porque yo, como he dicho un po unas veces, este, yo comencé en el 2019, ¿no? Pero en el 2020 es cuando en verdad empecé a coleccionar. Y no he viajado. <ríe> no he viajado. Así que... Pero yo creo que yo... Si tuviera que viajar en, en unos dos meses o, o no sé, aquí, aquí en, un, en algunos días, yo me llevaría eh, una pluma que no me moleste que, como digo yo, está rodando en, en la bolsa. no si, si, se, si no la pongo en su lugar correcto, que la meta en la bolsa y esté ahí con otras cosas, como sería mi Monteverde Monza o quizás alguna TWSB. De la, de la tinta, pues, no sé, porque yo no soy de... Ahorita mismo, pues, no soy de llenar una, una pluma con un propósito específico. Eh, yo la, la lleno y, y ya. Y así que yo creo que me la llevaría con lo que tenga en ese momento. <ríe> no sé, tú tú tienes más experiencia viajando y escogiendo. Sí. <ríe> A
0: ver... Hay algunas cosas que puedo decir. Depende en, en qué modo de transportación. Si estás volando con plumas. Bueno, la primera cosa es que tendrías que viajar con la pluma totalmente vacía o totalmente llena. Mm. No puede estar a medias porque el cambio de presión puede, puede ser que... Que salga la tinta entonces al enroscar la pluma tendrás un charco de tinta así que esto número uno si es un viaje bueno un fin de semana pues a mí me da igual yo iría con cualquier pluma que tenga en mi, en mi colección pero si va a ser más de una semana eh, me gusta viajar con plumas que usan cartuchos, porque así no tengo que llevar tinteros, ¿no? Que eso es una cosa que tenemos que considerar. Así que, o oh, si vas, bueno, al aire libre, ¿no? Tipo camping y cosas así, y quieres escribir en tu diario algo con cartuchos es muy fácil, ¿no? Como la Shondesign Design Pocket 6, o un Cabeco Sport, ¿No? Son muy fáciles de, fáciles de llevar en tu bolsillo, se pueden rodar entre tus cosas, así. Otra cosa sería usar plumas que tienen capuchón de rosca, porque, bueno, estás moviendo, estás haciendo muchas cosas, y el capuchón puede salir de la pluma y luego tienes tinta en todas sus cosas, así que yo prefiero comprar y usar para viajes ese tipo de, de plumas que se pueden enroscar durante la pandemia pues no he viajado así que tengo mis plumas conmigo en casa o si bueno si voy a la universidad no para enseñar yo tengo mi galen leather folio que tiene espacio para cuatro plumas, entonces las tengo ahí guardadas y eso también es una buena manera si tienes alguna funda para sus plumas y así puedes poner eso dentro de tu maleta o bolsa, eso es otro nivel de protección para ti y para sus plumas <risa> La próxima pregunta nos viene de Oscar de, también de Guatemala y nos pregunta, ¿Han pensado en reglas para sus colecciones de plumas? Por ejemplo, decidí que tendrán 10 plumas, 10 plumas, <ríe> y que comprar eh, una implique vender o regalar una de la rotación. Yo no tengo ninguna regla así. A ver, lo único que puedo pensar es que no me gusta mucho repetir plumas y digo eso teniendo cuatro Twisby Echo, pero a ver, <risa> yo solo compré dos de las cuatro, eh, las otras dos recibí de amigos epistolares que no querían sus, no, que simplemente no querían las Echo y me regalaron cuando empecé con las plumas. Así que tengo cuatro, pero no soy una de esas que, se quiero bueno, quiero todo el arco iris de la misma pluma, porque es igual. Uh -huh. Así que he pensado en el caso de las tres viejos, eh, particularmente, de regalar o vender una de esas. Pero no es como una entra, otra sale. Quizás si, si tuviera como 100 que ya es mucho, tendría una regla así. Lo que sí, yo soy mucho más chiquismikis con qué plumas estoy comprando. Porque ya estoy comprando más con plumín de oro. Así que cuestan un poco más. Así que voy pensando mucho antes de comprar. Y esto conecta a una pregunta que tendremos más tarde sobre el dinero de esto. no Porque este... Este hobby, ¿no? La estilográfica no es nada barata. Así que <ríe> tenemos que pensar concretamente en qué tipo de plumas y no comprar simplemente por comprar. ¿Qué piensas tú, Eric, sobre esto?
1: Bueno, también, igual que tú, Jeffrey, yo no creo que tenga una regla de, de cómo colecciono mis plumas hasta ahora. Este, porque como... Aún sigo explorando y todavía, o sea, todavía me, me faltan obtener como una pilot custom, you ¿no? Know? Algo, algo así, este todavía me falta acumular algunas plumas para entonces, este, yo creo, decidirme por mi, mi colección fija. O sea, lo la, la que yo piense que esa es mi colección y, y ya. Uh
0: -huh. Y
1: ahorita mismo como estoy acumulando... Eh, no tengo nada que tenga que reemplazar. Aunque sí, no, no se me hace una mala idea de si quieres comprar una pluma Grial, por decir, o una pluma que, seas, que sea un poco más cara eh, de 100 dólares. Si hay algunas dos o, o una que no uses en tu colección, eh, sería mejor encontrarles un nuevo hogar y para entonces así este financiar ¿no? tu pluma. Eh, es una muy buena idea eh, hasta ahora como digo no, no he tenido que hacer eso porque todas mis plumas que tengo me están o sea las sigo usando, me gustan eh, hasta que no tenga una colección fija yo creo que no voy a hacer eso la
0: próxima pregunta nos viene desde Alejandra Cruz aquí en Estados Unidos y nos pregunta si no es muy personal ¿cómo organizan sus finanzas para comprar sus tinterías? Pues algunas se pueden planificar, pero algunos limitados son como compras impulsivas. ¿Tienen algunos tips o trucos? <ríe> me, me gustó mucho eh, eh, esta pregunta y bueno, para mí no es muy personal. Yo creo que uno tiene que organizarse bien en cuanto a esto. Por ejemplo, el año pasado yo decidí no comprar tintas porque había gastado muchísimo dinero en tintas eh, hace dos años. Entonces yo pensé, ya tengo más de 100 tintas y si quiero otras tintas yo puedo pedir muestras de amigos epistolares y hacer intercambios y así es como una manera... No gratuita porque hay que pagar el envío, pero más barata de probar tintas en vez de comprar botellas o incluso comprar muestras. Porque lo que cobran las tiendas para comprar muestras a veces no vale. En cuanto a las plumas, yo he dedicado como una cuenta en que pongo un poco de dinero para financiar todo que tiene que ver con el podcast entonces para mí yo considero la compra de plumas tintas y papel como investigación para el podcast y incluso si estoy comprando lacra eh, sellos ¿no? cualquier cosa de estilográfica y papelería es como cosas que de que puedo hablar en el podcast entonces yo estoy poniendo un poco de dinero al lado para esto y una de las cosas de que nunca hemos hablado en el podcast porque por la pandemia es lo de las ferias estilográficas que parece que este verano y otoño volverán entonces lo de los presupuestos es súper importante Especialmente para las ferias estilográficas, porque tú puedes entrar en una feria y ver todo allí y gastar miles de miles, si, si querían. Así que tienes que tener una idea muy fija de, de tu límite y mantenerte dentro de eso. Eh, no sé, Eric, ¿qué más podemos decir a Alejandra?
1: Pues me gustan tus tips, Jeffrey. Eh, yo creo que eso es muy bueno de poner dinero al lado en una cuenta separada para dedicarlo, ¿no? A, a las tinterías. Eh, lo único que yo añadiría es si... Bueno, un, un tip que me han dado a mí. Eh, si no lo puedes pagar tres veces, entonces no lo puedes pagar una vez, ¿no? Ah. O sea, si, no, si una, una pluma cuesta 100 dólares y no pudieras pagar... 300 dólares que, que te sobre, entonces no, no la compres. Eh, eso lo, lo mantengo en mi mente algunas veces cuando si sí quiero comprar alguna pluma. Eh, hay algunas compras que he hecho, como dice ella, Impulsiva, que no, no rebasan más de los 100 dólares. Y es entonces cuando no me preocupo tanto eh, como... ...recientemente acabo de comprar una... ...una Twist Vehicle... ...que vi una oferta que la verdad no la pude... ...no la pude rechazar... ...así que <risas> la compré... ...y es un color amarillo con un punto extra fino... Eh, ...así que es, es algo que no tengo... ...en el color y en el punto... ...y, y no me dolió gastar lo que gasté... Eh, ...pero después de ahí... ...yo no tengo una cuenta separada... ...lo único que sí tengo en mente es que ya sé la siguiente pluma que quiero, o las siguientes dos o tres plumas que quiero. Eh, lo que sí estoy tratando de hacer es esperar unos meses entre mis compras o sea, grandes, ¿no? Sí. Como ya eh, obtuve mi Platinum, que no pagué tanto tampoco, no fue eh, tan cara, pero me voy a esperar unos meses para comprar una Pilot, o hasta el fin de año para poder comprar mi Pelican M600 Tortoise Shell Red. Eh, yo creo que esas compras más grandes sí requieren un poco de paciencia uh -huh. para no también este, agotar nuestros recursos, ¿no?
0: Sí. Es interesante porque uh -huh. hemos hablado mucho de las plumas, pero yo creo que lo peligroso son las tintas. Porque las Eso tintas sí. no cuestan mucho. Pero como hay colores sin fin es muy fácil entrar en esta adicción tipo Pokémon de coleccionar <risas> todas y bueno yo entré en esto no que quería tener todos con Sheen y todos con sobreado y luego uh, Shimmer por aquí y por allá y eso sí puede ser bastante peligroso así que lo que me ayudó mucho era el sitio web de Fountain Pen Companion porque como tuve que entrar en la base de datos y poner qué tintas tenía y al ver cuántas había yo pensé, bueno, wow, yo ya tengo muchos y dentro de esas tantas hay X número que son más o menos el mismo color, así que tengo que frenar. <risa> Entonces quizás la organización de la colección también ayuda a frenar las compras. En mi caso me ayudó eh, para ver qué tenía y qué cosas debo buscar. Así que con las tintas ahora no, no he comprado en un año. Y si voy a comprar por ejemplo esa colección de Vinta que me interesa mucho también son colores que no tengo no Ese, esa anaranjada que hay no tengo muchas tintas anaranjadas en mi colección así que no es como añadir otra verde que aunque soy súper fan de las tintas verdes yo tengo muchas ya así que no compraría botellas de verdes son más eh, muestras para probarlas y ver qué tal son Pasamos a la, la última pregunta que también viene de Alejandra y nos pregunta ¿Se puede devolver la tinta de la pluma al frasco si me canso de ella pero no la quiero botar? ¿Qué piensas tú? Mm, yo no me arriesgaría.
1: <ríe> me daría miedo contaminar mi tinta que está en la botella y por ahorrarme un mililitro que sea que esté en el cartucho o en el convertidor, no me arriesgaría. Yo creo que yo la, la botaría, la limpiaría y ya, la llenaría de otra de otra tinta. ¿Tú?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y esto me ha pasado con tintas que no me gustan. No que recibo una muestra o un, he comprado una botella y digo Ay qué asco que es esto. Y incluso en este caso prefiero botar la tinta porque, como dices, es un mililitro o incluso si es un Twisby Echo y tienes tres mililitros, no es fin del mundo. <ríe> es tinta. <ríe> y si realmente quieres quedar con la tinta, yo yo la pondría en, un, en una muestra, ¿no? una, un frasco de muestra y así puedes usarla en el futuro. Pero sí, el riesgo de contaminación eh, me, me daría mucho miedo. Especialmente si es una pluma nueva. Nunca sabes si hay todavía aceites de fabricación de la maquinaria en el plumín, el alimentador, eh, o incluso el convertidor o el sistema de pistón. Es que nunca sabes uh -huh. si hay unos aceites... Así que, yo no lo haría.
1: Y bueno, he escuchado que si es un cartucho, se me ocurre la idea de que le puedes poner una gotita de pega caliente, de, de, de pegamento, y lo puedes guardar, ¿no? Si es un cartucho. Si es un convertidor, pues la verdad yo no me arriesgaría.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, Eric Gama guión bajo, y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Chao.